Fala pessoal, aqui é o Guilherme Brito, sejam muito bem-vindos a mais um podcast sobre carreira e tecnologia, que nosso objetivo é conversar aqui com profissionais que fazem parte da nossa comunidade de alunos hoje, para a gente poder falar um pouquinho sobre tendência, sobre carreira, sobre direcionamento, normalmente algo que eu só falo na mentoria, hoje a gente vai ter a oportunidade de fazer aqui esse podcast para poder fazer um bate-papo aqui sobre é, carreira, sobre o próximo nível, como crescer, como evoluir dentro da área de tecnologia. E o meu convidado de hoje é o Renan Oliveira, que está aqui na área com a gente agora. Tudo bom, Renan? Tudo bem, Guilherme. Boa tarde aí, pessoal. Show de bola. Um prazer estar falando contigo, meu amigo. Você está falando de onde? Qual cidade? De Lavras, Minas Gerais. Show de bola. Vamos lá, cara. Eu quero contribuir ao máximo contigo aqui nesse bate-papo. E eu queria entender aí um pouquinho de você hoje, cara. Hoje você já trabalha na área de tecnologia ou não? Já, já trabalho. Trabalho legal. na área de tecnologia aí já há uns oito anos, mais ou menos. Que legal, cara, que legal. E você trabalha especificamente em que área hoje? Então, hoje eu tô trabalhando como DBA. Hoje eu já, já tô trabalhando como DBA. E aí eu não sei se, se quiser que eu fale um pouco da minha carreira também. Cara, eu acho que é o objetivo, aí. até te conhecer um é. pouco mais, cara, pra gente poder ver... O que, que você está planejando, mas é legal esse contexto, Sim. cara. Conta um pouquinho sobre a sua trajetória aí. Sim, eu, então, é, eu comecei a é, faculdade, né? Faculdade eu fiz a federal aqui de Lavras. E, e durante a faculdade, né, a gente tem ali várias matérias ali, inclusive banco de dados. E na época, em 2012, 2013, ali eu era, já era estagiário, né? Para ajudar aí a, nos estudos, né? O, tanto a parte financeira quanto a parte de conhecimento, eu era estagiário em infra. Legal. Na parte de infra, lá na própria universidade. Depois, é, um, uns anos depois, eu tive oportunidade de concorrer a uma vaga de analista de dados na própria universidade. Uhum. Né, que a universidade também ela desenvolvia vários softwares para, para o governo, principalmente para o governo. E, e eu me candidatei candidatei e acabei conseguindo entrar também como estagiário e analista de dados. É, interessei muito pela área né, da, da parte de dados. Na época, a gente era mais é, a parte de, fazer, de analisar mesmo dados, relatórios, extrair relatórios para o cliente e tal. Uhum. A gente, de fato, a gente participava muito de, de planning, de, né, na, junto com as equipes, planejamento e tal. Mas a gente, de fato, não atuava como DBA. Uhum. Deixa eu te perguntar uma coisa. Foi muito difícil, cara, para você conseguir essa primeira vaga de tecnologia? Olha, dentro da universidade, é, tem, tem lá, pelo menos aqui em Lavas, tem muita, tem muita vaga de estágio. Mas é, não é muito fácil ali, né? Eu tive que passar por um processo seletivo, tive que também fazer entrevista, tinha outros concorrentes. Mas acabaram que né, tinha mais opções lá e na época contrataram três estagiários, né, eu era um deles. E teve todo um processo seletivo, não foi só assim por boca não, né, de chegar ali, ah, tem um amigo meu que está interessado e vai entrar aí. Não, foi assim, não, teve um processo. Tem que ser selecionado, né, cara, tem que estar tá à frente. Selecionado. Né? É claro que eles sabiam que a experiência nossa ali era mínima, porque a gente estava na universidade, a gente estava cursando as matérias ali de banco de dados 1, banco de dados 2, que querendo ou não ajudou muito também, e, mas era isso que eles queriam, né? eles queriam um estagiário ali a nível inicial mesmo, para eles poderem ali né, evoluir uhum. com, a, com a pessoa e tal. E essa transição para a área de dados, como que foi? 
Ah, eu gostei muito, né? Desde a da, da parte ali de, de banco, quando eu comecei, comecei a mexer com banco nas próprias aulas lá, parte de modelagem, entidade de relacionamento e tal. Eu já me interessei, era uma das, uma das matérias que eu tinha, assim, mais gosto de ir pra aula, né? De assistir ali. E aí encaixou que... É... Foi meio que prática e teoria, né? A teoria que eu estava tendo ali na faculdade e a prática, de fato, foi no estágio. É, acabou que, juntando os dois ali para mim, é, foi o que foi o que fez eu conseguir avançar, né? É, tanto ali dentro da universidade, né? Até depois que eu consegui ser, de fato, sair de estagiário e ser contratado. Eu consegui ser contratado mesmo antes de, de formar. Isso para mim foi... Foi bem legal, né? Hoje em dia, de fato, não precisa ter um diploma para a pessoa ser contratada, né? Ela ali, se ela tiver capacidade, as empresas, principalmente tecnologia, hoje já estão vendo isso aí como um, um, um diferencial, né? Não precisa. Isso foi quanto tem que tempo? Ter... De estágio ah, até ser contratado foi quanto tempo? Ah, foi coisa de dois anos, mas um ano e meio, dois anos, né? Para eu conseguir o primeiro ali, analista júnior. Só que aí. Nessa parte de analista lá na universidade, a gente mesmo, né, é, atuando já como contratado júnior, a gente não atuava na parte de DBA, que aí, né, a gente não tinha acesso de fato ao banco, aos servidores, né, e a gente era mais o acesso ali via DPN, acessava o banco via developer, a gente utilizava muito banco, postgres também, né, e tinha o Oracle, na época era o Oracle 11, 11G, e, e a gente percebia, principalmente né, que sempre que dava algum problema no banco, alguma lentidão numa consulta, algo assim, a gente não podia, não podia fazer muita coisa, a não ser talvez tentar melhorar o SQL, né? E aí e assim, a gente sempre recorria para o pessoal de infra, que tinha um pessoal de infra meio que barra DBA lá, né? Só que o pessoal de infra DBA não tinha tanto conhecimento assim quando... A parte era mais um pouco mais é, profunda, né? A parte de administração de fato, performance tuning de banco, né? A parte de recuperação de backup, enfim. Aí acabava que tinha que chamar uma consultoria externa. E aí a consultoria ficava cara. É... A gente não conseguia, às vezes, resolver um problema ali para o cliente, gerar um relatório que o cliente estava precisando. E aí foi quando eu comecei a interessar por essa área de, de DBA mesmo, de ser um DBA, não só um analista, né? Ser mais um DBA de poder entrar no servidor, conhecer o banco, conhecer a arquitetura do Oracle, né? Como que o Oracle funciona, as estruturas de memória, né? Redu, undo, enfim. É, é, interessar mais, de fato, pelo banco e poder contribuir ali para a equipe, não só como analista, mas DBA. É, eu sempre vi o pessoal pô, é, fazendo a parte de monitoramento, achava legal pra caramba os posts que o pessoal colocava de, através do Grafana ou dos Abix ou do próprio é, Enterprise Manager, eu achava bem bacana e a gente não conseguia, a gente não mexia com, com isso porque não era ali o, o escopo nosso, né? E foi quando eu perguntei para um infra, o cara que trabalhava comigo lá na universidade, que ele era um, um pouco DBA também, um pouco infra, Falei, falei assim para ele, cara, eu tenho vontade de ser DBA, não quero ficar mais só como analista, o que, que eu faço? Aí ele até brincou comigo assim, né? falou, primeira coisa que você faz é desinstale esse Windows do seu computador e bota um Linux, você sabe mexer com Linux? Aí eu falei para ele, cara, eu 
não sei mexer muito com Linux, não. Ela falou, então, você tem que aprender Linux, você tem que começar a investir, a procurar cursos aí e treinamentos que você que vai te ajudar né, a evoluir como DBA, porque aqui na empresa você não tem muito a aprender como DBA, porque de fato não tinha DBA, né? De fato a gente não tinha DBA, e foi onde eu comecei a procurar cursos, né? Eu fiz alguns cursos aí de, de, de administração de banco de dados, de SQL, de PLSQL, é, backup e recuperação né, com a irmã. Comecei a procurar cursos até que, com esse conhecimento lá na empresa e mais os cursos que eu já tinha adquirido, eu consegui sair da universidade e entrar para uma, uma empresa privada. Legal. É, totalmente privada e, e aonde... É que você está até hoje? É que eu estou até hoje Show. e é onde que fez eu, eu, de fato, evoluir minha carreira aí de, de, de DBA, né? Lá aprendi muito. E a, a gente aprende ainda, né? É, diariamente ali na, com a experiência do dia a dia, ali, do ambiente produtivo. Ainda mais a, a empresa nossa que ela tem assim, um, uma característica de instituição financeira. A gente sabe que o nível transacional é muito grande. É, então, a gente é desafio para a gente mexer com uma volumetria muito grande de dados e conseguir entre, entregar isso para o cliente em tempo hábil. E foi onde eu comecei, né, passei de DBA júnior para DBA pleno. E hoje em dia eu me considero aí um, um vamos dizer assim, entre, entre transição de pleno para talvez sênior, sabe? Legal. Foi onde, e, porque se você pegar as atividades que eu desenvolvo hoje e atuo lá na empresa, desde uma coisa simples, desde um create table, um gerenciamento de table space, até projetos que envolvem migração de dados, que envolve, que envolve data guard, que envolve replicação, né? envolve migração também, né? muita migração de on-primes para cloud, de cloud para cloud. É... Eu acho que é, foi isso, né? E aí é o que eu tô atualmente aí. Legal, deixa eu te perguntar, o que, que você acha que é uma atividade de sênior hoje? Você acha que essa parte de migração é... seria especificamente do sênior ou não? A migração em si, é, eu acho que ela já vem ali de um nível pleno para sênior, porque uma migração, ela tem muitos fatores. Tem muitos fatores ali que você tem que levantar antes de fazer uma migração. É, é claro que tem vários tipos de migração, né? Um Prime, para Cloud, ou, ou às vezes a gente participou também de uma migração do, da época da OCI Classic para a nova OCI agora, né? E é assim, uhum. aí depende do que você vai... É claro que tem vários fatores Exato. ali externos, mas, mas eu acredito que sim. É uma atividade para pleno sênior porque envolve muitos fatores. Ninguém migra um banco de um dia para a noite. Ninguém migra um ambiente de um dia para a noite. É, isso aí é, é todo um levantamento que aí envolve meses, envolve um estudo. É, acredito que... Eu é, outras atividades. Contigo, eu é, concordo outras contigo. Sim. Eu acredito, cara, que existem algumas migrações que são realmente por nível pleno, mais simples, migrações com menos variáveis, migrações que, cara, é, às vezes com o laboratório testando você vai conseguir testar e depois fazer e replicar no ambiente, eu acho que isso pode ser do nível pleno, mas Sim. o contexto de migração é legal que a gente poder falar nisso, né, que às vezes é a diferença de migração e upgrades, né? 
Às sim, vezes o pessoal está só mudando a versão, o pessoal acha que é migração. Não, só que você não movimentou não, nada, é. só atualizou aquilo que está, é. né? Então existe até esse tipo de confusão também, mas é legal a gente poder falar sobre isso, né? Acho que é um papo bem saudável para a gente poder discutir e que realmente tem algumas migrações ou upgrades ou atualizações que envolvem tanta complexidade, cara, que é interessante que um cara mais sênior faça aquele bom planejamento, né? Inclusive, um dos Sim. pilares aí para você estar tá à frente de uma, de uma migração é realmente você ser um cara bom de planejar, né? Porque planejar. 90% do seu esforço ali vai ser planejando, definindo, entendendo o que, que é, para 10%, cara. Às vezes você pode botar até um júnior para te ajudar nessa migração, né? Então, algumas etapas ali, cara, estão tão bem planejadas, já tem os scripts certinhos, já sabe as etapas, já sabe o que, que envolve, o que, que não envolve, que às vezes na hora da execução até um júnior mesmo pode ajudar, né? A claro. fazer uma parte da janela Isso. e tudo mais. Isso é interessante, cara, bem legal, acho, essa observação. E, e essa sensação que você já tem, né, de estar de transição do nível pleno para o nível sênior, né? E agora deixa eu te perguntar uma coisa, ô Renan, com relação às certificações, cara, com esse tempo que você tem de experiência aí, hoje aqui no seu LinkedIn, eu estou até com ele aberto aqui, você tem quatro anos de experiência na empresa atual, né? Você tem alguma certificação hoje? Eu tirei algumas da Cloud, é, eu achei bem interessante, até porque hoje em dia a gente trabalha 100% na cloud, né? Então a gente trabalha com a, na OCI e é que nem eles falam, né? É, o, é os DBA, mas vamos dizer assim, entre aspas, DBA Nutella, né? Que ah, já está no ambiente cloud, o cara não sabe ali, é, é tudo via console, vai aplicar um patch, o cara faz via console, só que assim... É, não é só console, você tem que saber o que está por trás. Aí que está. Esse é o grande mistério. A Cloud ela veio para facilitar e para agilizar o nosso trabalho. Ela não veio, né? É claro que todo mundo sabe que clicando num botão ali, fazendo a mágica acontecer, a gente sabe que por trás, para aplicar um patch, tem todo o passo a passo ali. Que, inclusive, quem já aplicou patch manual e quem aplica patch manual, manual que eu falo é assim, sem servir console, uhum. sabe como que a coisa funciona. Mas eu comecei a tirar algumas certificações em é, 2019, 2020, 2021, eu tirei algumas. Inclusive, quando a Oracle estava disponibilizando algumas gratuitas, eu, eu nunca tinha tirado certificação. Que legal. É, queria essa experiência, comecei a estudar nos próprios cursos que a Oracle dava. Né? É, é assim, eles ajudam, é um complemento, mas é claro que algumas coisas você tem que buscar na documentação. E próprio Always Free da Oracle te ajuda também a criar alguns laboratórios ali para você testar algumas funcionalidades, então assim ali ela ajuda bem, né e, e eu tirei essas certificações de cloud é, algumas, né, autônomos, a foundations fui tirando algumas aí achei bem interessante é, essa parte de certificação e eu vejo tanto que o fato de você ter uma certificação as pessoas te procuram mais, as empresas te procuram mais, você passa a ser mais visto ali no mercado. E eu falei, o que eu queria, assim, né, para esse ano de 2023, é, ano de 2022 eu fiquei um pouco parado, porque minha filha nasceu, aí eu não, não tive um tempo hábil para poder estar tá estudando e dedicar. É, primeiro ano de quem tem filha, acho que você conhece que é, que é complicado. Mas esse ano eu botei como meta, falei, cara, agora eu, eu quero uma OCP. É, eu quero a OCP porque ela ali ela é uma certificação muito completa. 
ela é muito completa, ela passa por vários tópicos ali de administração, e, e não adianta, é, por mais que, o que eu percebo, assim, que às vezes você conhece algum conceito, mas quando você assiste a aula e vê novamente ali alguns detalhes, você fala, pô, isso aqui eu não sabia, pô, isso aqui o que o cara falou é o que eu tive erro tal dia. E olha para você ver, eu mesmo já ter passado por isso N vezes, eu não me atentei a isso. Então, é, eu acho que nada melhor que você, você passar um... os tópicos ali, principalmente da OCP, que é bem completa, e certificação. Só que a dificuldade que eu tive e que eu encontrei foi a quantidade de... de conteúdo, né? O conteúdo muito extenso. Eu queria um norte. Eu falei, será que existe aí é, algum passo a passo, sem sem ter que eu ficar abrindo a documentação, estudando, 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 porque se ficar naquela tentativa e erro ali toda vez, é, você perde muito tempo isso. Foi onde eu eu vi alguns podcasts seu, né? É, da DBA OCM também, direto, pessoal. <coughs> postava os vídeos ali e foi quando eu entrei em contato e falei é, vocês têm né, o curso aí pra OCP, um passapô passou ali que é como se diz, é, vocês estão o caminho das pedras pra gente ter um cronograma pra isso, isso aí que importa eu acho que e aí eu vi que vocês tinham né hoje eu faço parte do DBA né? e eu percebi o tanto que os conteúdos estão bem estruturados ali, me ajudando a, a passar tópico por tópico ali. Para mim ficou muito mais fácil. Hoje eu já. Sim, eu adquiri o, o, o club faz pouco tempo, mas eu já estou conseguindo aí fazer uma aula por dia e mais. É, uma aula que eu falo assim, é uma aula bem feita, não é só colocar um play ali e deixar rolar. É uma aula que uma hora de aula pode virar três. Porque, pô, você tem que voltar o vídeo, você tem que fazer o laboratório aqui. E, e às vezes dá erro mesmo. Erro, tem coisa que você olha ali, você fez igual o instrutor fez. Você vai rodar, o negócio vai dar erro. Então, assim, tem que ter uma paciência. É, isso aí faz parte do, do perfil é, de DBA. Eu sou mais né? tecnologia, exatamente. Se não tiver paciência, a tecnologia não é para você. É um perfil analítico ali, né? O cara tem que analisar, pô, mas por que, que eu errei? Aí o cara volta atrás e fala, não, esse, esse arquivo que eu editei é errado. Aí ele vai que lá e fica. Renan, mas, assim, eu acho, acho legal você falar sobre isso, cara, porque dá para identificar até pela sua parte comportamental, pela sua trajetória, né? O quanto que você tá bem próximo desse nível sênior, né? São questões de ajustes. E é legal você falar sobre essa interação aí sobre on-premises e cloud, né? E algumas pessoas dessa nova geração é muito clique, 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 né? E às vezes, cara, quando eu olho para a trilha de certificações da Oracle, eu consigo enxergar é, uma trilha estruturada e pensada pela Oracle para você chegar lá, né? E algumas pessoas muitas vezes querem não tirar um ACP, por exemplo, e o cara que trabalha com banco de dados, com migrações, fazer só certificações de cloud. E, cara, não é esse caminho, por exemplo, que um DBA na cloud ele deve seguir. Olha essa trilha de certificação é Oracle, por exemplo. A letra está pequena ou você está conseguindo ver? Estou conseguindo ver. Show. Cara, você tem uma trilha aqui ó, que é o Oracle Database Cloud Administration Professional Certification. É uma certificação que ela vai ser atualizada agora no dia 5 de maio. 
tá? E vai ter, em abril vai ter uma nova versão. Mas olha que interessante, cara. O pré-requisito para você administrar banco de dados na cloud da Oracle é você fazer um OCP19 ou um OCP12 antigo. Essa aqui, por exemplo, já foi retirada, que é o OCP11, né? Mas você vê o quanto que o requisito ali do on-premises, né? o DBA, que não está na nuvem ainda, é um conhecimento muito importante para chegar lá em cloud, né? É exatamente aquilo que você falou, cara. E a gente consegue ver isso realmente em trilhas, até mesmo certificações da Oracle. Então você pode ser, é, tirar essa certificação 1093, né? Que é o Cloud Database Service, mas tendo o pré-requisito do ACP19 ou 12, você consegue ter, por exemplo, o título de Database Cloud Administrator Professional, né? Então algumas pessoas nem sabem. Você já sabia dessa certificação ou não? Eu acho que eu já ouvi falar dela, mas eu nunca tinha entrado, assim, eu acho que eu não, eu não tinha reparado que, que era um pré-requisito, não. É, é. Mas é, e reforça tudo isso que a gente está falando, né? Faz, faz total sentido. Posso dar um exemplo? Claro. Estava é, falando de aplicação de patch. Recentemente a gente aplicou aí um patch 19.17 database, versão do database, e a gente teve alguns problemas aí em produção, só que a gente, assim, a gente faz a aplicação hoje via console, a gente faz uns pré-checks antes ali e tal. Só que aí eu te falo, para você aplicar, você aplica via console. E se precisar dar um rollback? O console não faz rollback do patch. Então, se o DBA que está ali administrando é, e está aplicando o patch, se ele não souber fazer o rollback, ou seja, se ele não sabe essa parte de administração, como que funciona por trás, ele não consegue administrar. Backup automático. Mesma coisa, backup automático de cloud hoje. O que, que o backup faz? Nada mais, ele vai usar o RMAN para tudo. Né? Seja para um duplicate, seja para montar um ambiente aí data guard, seja para fazer um restore, um restore é, às vezes point in time, ele vai usar o RMAN. É isso que ele faz. Só que nem tudo vai funcionar como você espera. Tem determinadas ali. É, conceitos que se você não tiver o conceito de on-prime ali, né, você não consegue evoluir. Então, assim, é, o que eu vejo né, nessa era hoje é tem que ter o equilíbrio. Tem que ter o equilíbrio. O cara não pode ser um, um arcaico ali, dinossauro, falar, não, esse pessoal da cloud é tudo Nutella. Não é porque a tendência hoje é essa também. Então, eu acho que o cara tem que, se ele conseguir equilibrar a cloud e essa parte de, de on-prime, seria ele saber o que ele está fazendo de fato, eu acho que ele consegue unir o melhor dos, dos dois mundos, vamos dizer assim. Cara, totalmente. E é legal a gente falar sobre certificações, cara, porque para mim foi exatamente o que... É o conceito da carreira em Y, né, cara? Ou você chega um ponto na área de tecnologia, né, que você está crescendo, você vai para a área de generalista, que você pode ir para a parte de gestão, de pessoas, Sim. projetos, ou você se torna especialista. E durante muito tempo na minha carreira, cara, eu me especializei, né, de especializar em banco de dados, e algo que é muito utilizado por grandes empresas. Cara, esse foi o segredo que eu trabalhar dentro da Oracle. Então, as certificações, cara, tem um peso grande. Eu te falo que até quando eu entrei na Oracle, eu não tinha nem terminado minha faculdade. Eu até terminei ela depois, porque era algo que eu comecei a determinar. Mas para você ver, não é nem requisito assim, né, para as vagas. E o quanto que uma certificação tem peso, né, cara? O que, que aconteceu comigo? É, no meu primeiro ano de estágio, cara, eu comecei a tirar certificações. E aí eu saí de estagiário para funcionário. Depois tirei uma segunda certificação, cara, que foi o ACP. Tripliquei o meu salário e mudei de empresa. Depois tirei mais um ACM, fui para Oracle. 
Cara, o quanto que a, a certificação te dá uma visibilidade, né, cara? Então, eu acredito sim, cara, que pô, o cara que está no dia a dia como você vai ser mole tirar uma certificação. Você é o tipo de aluno, cara, que normalmente você tem resultado em poucos meses. Então, é o cara que já testa, que pega aquele... Entende que, cara, que não tem que pular as etapas, que é olhar realmente, ver alguém fazendo, faz o um laboratório e utiliza o, o simulado ali simplesmente como uma revisão, né? para você entender como que é o ritmo de prova. Cara, esses caras tiram 80%, 90% de aprovação na certificação, entendeu? Então, é o, o caminho que eu acredito que realmente vai consolidar é, o seu conhecimento. E eu costumo dizer uma coisa, Renan. Às vezes, algumas pessoas querem crescer na área de tecnologia sem terminar um ciclo, né? Que muitas vezes, ah, você pode pegar DBA e pode ir para outra área? Pode. Mas seria legal, cara, até você ter uma certificação daquela área, ter um reconhecimento daquela área, validar os seus conhecimentos. Como você sabe se você conhece ou não aquela tecnologia? Passando por um teste. E às vezes pode ser um teste prático de um projeto. Cara, te coloquei lá na migração, bem bucha, vamos ver realmente se o Renan tá pronto para ser um cara sério. Ou às vezes pode ser uma prova, né, cara? Um conhecimento um pouco mais teórico, mais estruturado. Só que a prova, inclusive, do ACP, eu vou te dar uma dica aqui, cara. É uma prova que você vê que as questões é para quem já testou, entendeu? É. Se o cara não testou, é. cara, ele vai ficar perdido, entendeu? É, eu sei que o nível dela é, bem, é mais alto. É mais alto é. E, e até por isso que, que eu falei, cara, eu preciso de um passo a passo ali para me ajudar, né? ajudar ali, pegar é, tópico por tópico, porque eu preciso sim, sim. Aí, aí, cara, se você for fazer assim, sozinho, dá um trabalho. Exato. E, e Renan, às vezes algumas pessoas, elas fogem do difícil. É. Só que é. o cara sênior, ele entende o difícil que é uma oportunidade. É um e é legal a gente poder falar sobre isso. Cara, as certificações de cloud são mais fáceis? São, estavam gratuitas, tem gente pra caramba aí. Mas, você pega uma certificação mais que poucos têm, uma certificação um pouco mais difícil, um ACP, por exemplo, cara, é o que vai te levar para um salário de 15, de 20 mil reais, de verdade. Então, quando a gente pensa, de fato, que é, uma certificação Oracle, uma certificação que poucos têm, é, pode ser um bom desafio para você, isso te coloca num outro nível profissional. E, cara, com essa mentalidade que eu tirei o ACM, que só tinha um cara no Brasil na época, quando eu fiz, eu fiz com 23 anos. Então, assim te colocar no nível de teste pra você ver, cara. E, e, ó, eu nunca me considerei o cara mais inteligente da sala, nunca fui o cara das melhores notas, nunca fui um cara super inteligente, cara, só que é dedicação. Se você fizer o básico bem feito todos os dias, se Esse dedicar cara. realmente, cara, igual aquilo que você falou, pega uma aula, transforma ela em três horas. Cara, sensacional isso. É, é aí que a gente aprofunda, entendeu? É, o perfil, assim, claro, todo profissional de TI, né, mas eu, eu vejo que o perfil de DBA, ele tem que ter um estudo ali é, profundo, porque a gente sabe que é um ambiente, a gente trabalha com um ambiente crítico, um ambiente produtivo, e a gente sabe que o banco de dados, na hora que der problema, na hora que ele parar, a gente que vai ser acionado. Então, é, é o seu emprego que está em jogo. Então, se você não sabe atuar ali, ter resiliência, ter calma e conseguir ter conhecimento teórico e prático e conseguir resolver o problema, a gente sabe que banco de dados, quando dá problema, para a empresa. É pressão, é pressão. Para, é pressão, é bem todo mundo em cima e é um trabalho crítico. Não estou falando que outros, outras ali, áreas de tecnologia não são, tem uhum. outras áreas também, mas DBA é crítico. Então, se a pessoa... 
está é, acostumado a executar script, fazer alguns procedimentos, mas não tem certeza do que está fazendo, ela tem que rever. DBA, você não pode ir no achismo, porque se você for no achismo, você vai se dar mal. Eu já me dei mal com isso, em rodar as coisas e, e às vezes executar as coisas sem saber de fato o que eu estava fazendo e me dei mal. Então, e você assim, aprendeu, né, cara? Aprende, aprende. Aí é a famosa experiência, né? Aí é aquela experiência que vai te levando de, junto, claro, com os anos de trabalho, você vai falando, ó, isso aqui eu já sei que dessa forma não vai funcionar, se não for bem testado, se não for bem documentado, se não, não tiver um cenário de teste homologado, você, você sabe que a chance de, de dar problema é grande, né? E às vezes, cara, é legal que nessa trajetória, hoje você tem alguns, alguns sênior né, no mesmo time que você, trabalhando com algum cara tem, mais experiente? Tem, tem. O legal é o quanto que a gente aprende também conversando aprende. com pessoas que já têm mais experiência, né? Sim. E aprender, às vezes a gente aprende errando, mas a gente aprende com o tempo, mas eu, a forma que eu mais gosto de aprender, cara, é interagindo com pessoas que estão jogando o jogo que, que eu quero jogar, entendeu? Sim. Alguém que já passou por essa jornada, então o aprendizado, cara, eu acho que ele é incrível. E Renan, muito legal, cara, saber que, pô, eu vejo que sua parte comportamental tá muito alinhada, assim, com o cara realmente que já tá indo pro nível sênior. Eu acho que é uma questão de consolidar aí a questão desses testes, cara, de, dessa prova, de realmente passar por essa etapa, até pra gente poder pensar em outros níveis mais avançados, né? Hoje, por exemplo, você trabalha com Exadata, Hack, DataGuard, projetos de segurança... Ah, é. Sim, Também? trabalha com Exadata, né, X8M. Que legal. A gente tem também DataGuard, Active DataGuard, no caso, né, a gente está em duas regiões. E, e que nem eu falo, né, o, também o, data, o bom do DBA Club lá é a quantidade de material que tem, porque não é, o, não é, não é só o CP, né, às vezes o pessoal acha que lá vai ser só o CP, mas tem, tem puta de um, um curso ali para DataGuard inclusive para certificação de DataGuard, que eu pretendo fazer, hoje a gente tem DataGuard, sim, eu tive que aprender muita coisa ali, correndo, vamos dizer assim, né, estudando conceitos e olhando documentos, mas é, tem que me aprofundar mais em DataGuard, porque é algo que está na empresa e é algo que a gente trabalha no dia a dia. Só que eu não, só que como eu, esse ano eu quero dedicar mais ao OCP, Enquanto não tirar o OCP, eu não vou mexer com o DataGuard. Eu acho que eu vou seguir. O foco ele é importante, cara. Eu recomendo isso é, também. Porque se eu começo a estudar o OCP, aí paro, eu vou para DataGuard. Aí paro, eu vou para Oracle Hack, ou vou para Exadata. É muito conceito e às vezes você não consegue... É, como que fala? Você acaba com, não é confundindo, mas é muito, muita informação ao mesmo tempo. É difícil absorver tudo de uma é. vez, né? É difícil absorver. Então, assim, meu foco é o CP. Tirando a OCP, aí sim a gente. O que eu queria é tirando as outras certificações. Né? Ter um Oracle Hack, ter um, um DataGuard. Eu acho que, pra mim, vai fazer bastante diferença. É, eu vejo isso aí. Eu até tive. Antes de entrar na, 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 no TBA CM Club, eu tinha pensado também em fazer pós-graduação, fazer MBA, essas coisas, mas eu vi que isso não ia chegar aonde eu queria chegar, no nível que eu queria chegar. Cara, eu vejo várias pessoas que chegam aqui e falam exatamente a mesma coisa. Não, não, não tem tanta prática ali, tanto projeto. E acaba que o custo ali que você ia gastar, com, às vezes, com MBA, com, com a pós, é, você consegue né, fazer é, um curso aí que vai te capacitar melhor para o mercado. 
Então, é, não, não falando que um MBA e uma pós seja, não vale a pena, não estou falando isso, mas é, a sua profissão, a, a, sua, a sua vaga ali, como você quer se mostrar para o mercado, eu acho que isso é interessante você ver se você quer ter um MBA ou uma certificação. O que, que tem mais peso hoje? Eu vejo que na área de DBA, uma certificação, principalmente uma OCP, tem peso demais. Peso demais. Concordo totalmente, cara, é o que eu tenho visto também. Hoje, cara, tiveram alunos aqui que de verdade tiraram certificação, começaram a... Estavam é, nesse nível meio que pleno, assim, né? Já começaram a receber propostas de 14 mil, de 15 mil. Sim. Sim. Cara, o quanto que isso é... Isso é importante, né? Eu te falo até para atender projetos de licitações de governo, de empresas de consultoria. Cara, dentro da própria Oracle mesmo tem um peso muito grande. Então, cara, é o caminho. Realmente é queimar essa etapa. Acredita, cara, que não sei o que você acha, mas talvez nesse primeiro semestre agora já matar essa fase aí do OCP. Sim. Para já pensar, cara, no segundo semestre já, já ir para passos aí um pouco mais avançados. E, cara, as certificações no seu currículo, sem dúvida, cara, vão ter um peso muito interessante. E que legal, cara, que você tá curtindo aí a questão do clube. Lá dentro, é aquilo que você falou, tem coisas muito além do que o ACP. Então, tem mais de 430 projetos práticos hoje. Ontem, nós fizemos até uma aula prática de data masking, cara. Que é algo muito interessante, assim, para projetos, cara. E a gente vê o quanto que o pessoal fica, simplesmente, pega o RMAN e duplica a base de produção e não mascara de dado nenhum, cara. A gente usa o Datamask aqui também. Vocês usam? Que legal. Um pouco, um pouco modificado, mas usa. Que legal. Com alguns mas, scripts ali, às vezes, né? É, alguns scripts complementares ali, a, a, além do Datamask e subset ali, mas a gente usa. Que legal, que legal. Isso é importante, né, cara? Quanto que essa troca de formação de projetos reais, de dia a dia, quanto que isso não ajuda. E, cara, tem certificação depois de performance, tem essa de cloud, OCP Database Cloud que eu te mostrei agora. Tem a certificação de hack, de data guard, de exadata, fora essas de autônomos e muito mais. E, cara, muita coisa interessantíssima ali pra gente poder, cara, é, nos próximos anos, até nesse ano ainda, cara, tem uma evolução absurda de, de, de realmente te colocar no posicionamento como sênior, né? Primeiro passo do sênior aí, cara, concluir o OCP, depois procurar até alguma especialização, cara, algo que você queira focar num semestre, num ano. Ah, agora eu quero me especializar em performance, quero me especializar em algo que eu estou curtindo fazer. A gente sabe que quando está dentro da área de banco de dados, DBA, tem um, uma imensidão de possibilidades ali também para você focar, né, cara? Sim, sim. Hoje você já vê algo específico que você gostaria de focar ou não? Olha, então, ali, atualmente, assim, a gente trabalha bastante com, com performance também, né? Seja performance a nível de, de PSQL, PLSQL ou performance de banco também. Mas, mas, cara, eu acho que, assim, uma área, área, área específica ali, ah, vamos mexer só com, com data guard, vamos mexer só com hexadata, eu acho que ali seria um, eu acho que não tem uma área específica ali, vamos supor, é só performance. Não, eu acho que seria uma área ali mais geral, um DBA que, que, que consegue atuar tanto é, no data guard, no Oracle Hack, oh. Uma dica, tá? Eu trabalhei dentro de uma empresa americana e até mesmo dentro da própria Oracle eu via isso dentro do time, tá? Dentro do time da Oracle lá, cara, os caras que se destacavam mesmo são os que, são os que especializam ali falar assim, ó, esse ano eu vou comer só performance. E fica brabíssimo nisso. Esse ano eu vou comer Golden Gate. E fica brabíssimo se tá na referência. 
Cara, esse tipo de posicionamento, de você conseguir se adaptar numa tecnologia num semestre, num ano, ou até mesmo esticar um pouquinho mais, dois anos, três anos, só sendo o cara daquilo. Entendi. Rapaz, isso vai te levar para o nível de 20 mil por vez. Entendi. Não, tá? você ser generalista, porque generalista é complicado. A gente sabe que não tem como o cara ser bom em tudo ali, ainda mais falando de Oracle, ou, ou banco de dados muito robusto, tem muita possibilidade, né? Não e... dá. Mas legal essa dica, viu? É de especializar em algo ali que você tem mais afinidade, né? Exato. Cara, vamos nessa linha, meu irmão. Então conta comigo. Você tá com alguma dúvida específica, ô Renan, que você queria me perguntar aí? Não, acho que por enquanto não, né? Eu já tô ali fazendo as aulas, né? Da UCP, tô na. para tirar a 082 primeiro. Tô ali desenvolvendo as aulas. Por enquanto não tive impedimento em nenhuma aula. Consegui acompanhar, consegui criar os laboratórios. Criei laboratório tanto na UCI quanto no, na VirtualBox. Né? Criei os dois tipos ali. E estou conseguindo as aulas. Ainda estou fazendo bastante anotação. E percebi que tem as comunidades. Né? Eu já entrei nas comunidades. Vi lá que o pessoal posta bastante coisa. Mas assim que, claro, né? eu tiver uma dúvida ou ficar impedido alguma aula, com certeza eu vou postar lá na comunidade. Show de bola, e... Espero aí, em breve, poder estar falando, né? Que passei nas provas aí, né? Com Mas... certeza, cara. A gente tem um podcast OCP aqui só para quem é aprovado, entendeu? Então, é aí, ó. vou estar te esperando Talvez... nesse aí, cara. Para gente é. falar o que, que deu certo, como que você estudou. Sim. É um próximo nível aí que eu acho que agrega muito para nossa comunidade, entendeu? Não, beleza. Com certeza. Show de bola, Renan. Um prazer estar falando contigo, cara. Legal aqui o nosso bate-papo, conhecer um pouquinho da sua trajetória, da sua história. E, cara, conta comigo. Nossa, eu sempre costumo dizer que o nosso bate-papo continua lá na nossa comunidade de alunos. Todas Sim. as semanas está tendo aulas ao vivo no Zoom para poder te ajudar e te dar um direcionamento aí, cara. E trocar informações, né, cara? Acho que ninguém sabe tudo. Mas o mais importante está nesse formato de, de comunidade, né, cara? De grupo. Entendendo Sim. o que, que as pessoas estão passando, estão fazendo, qual que é o seu objetivo, como que a gente pode te ajudar. Então, o nosso objetivo é realmente te ajudar nesse próximo nível. Conta comigo, tá, Renan? Prazer falar contigo. Beleza, igualmente, Guilherme. Obrigado aí pela, pela mentoria aí, beleza? Valeu, meu irmão. Grande abraço, cara. Até Tamo mais. junto. Tchau, tchau. Então é isso, pessoal. Fechamos aí mais um podcast sobre carreira e tecnologia. Fiquem ligados que todas as semanas estão fazendo vídeos novos aí para poder te ajudar nesse próximo nível, beleza? Então é isso. Um grande abraço e até a próxima. Valeu.